0: Jeg er ganske sikker på at de fleste av dere kjenner igjen det ordet som Jesus sier mens han er i en bøndekamp i Gethsemane. Og han henvender seg til sine disipler og sier, våk og be om at dere ikke må komme i fristelse. Jeg er at mange av disse her setningene har en tendens til å gå inn av det ene ut av det andre, for de har hørt det selv veldig mange ganger. Men eh, derfor kan det være litt eh, bra å lese det på et annet språk, og det, dere vet at eh, vi har en bibeloversettelse på engelsk som heter The Message, som er oversatt av en norsk etta, pastor eh, eller teolog som heter Åschen Petersson. Eh har, han han uttrycker på denna måten och jag har översatt det på min egen måte till norska. Eh, i med i, i the message alltså står det på ett norrörs språk. Da han, altså Jesus, kom tilbake til sine disipler, fant han dem i dyp søvn. Han sa til Peter, «Kan du ikke holde ut sammen med meg en eneste time? Hold deg våken og vær i bønn, så ikke du forviller dig in i en flistelse uten å forstå at du er i fare. Det er en del av dig som er ivrig, klar for vad som helst med Gud.» Men det er en annen side ved deg som er lat som en gammel bikke som sover foran ovnen. En satt. Det er en annen side ved deg som er lat som en gammal bikke som sover foran ovnen. Kanskje trenger vi å høre det på den måten for å våkne? Kanskje jeg trenger å høre et gammelt budskap med ny ord. Men, men vad er det som er den fristelsen som Jesus snakker om? Jo, fristelsen er å sovne. Og når vi sovner, så mister vi kontakten med omverdenen. Og vilken formaning er det Jesus gir oss? Jo, Jesus sier... Og at vi må begynne å be. den det neste spørsmålet er, hva er det som står på spill her? Og svaret er at det er intet mindre som står på spill enn vår tjeneste for Jesus. Vår samhandling med han. Og vår synkronisering med han. Våk og be, sier Jesus. Og han sier det på denne måten, i hvert fall i den norske oversettelsen, den er villig, men kroppen er svak. Og vi ser at det var bønn Jesus kalte disiplene til den gangen i Gethsemane, i denne spesielle situasjonen. Og det er bønn han kaller oss til, også i dag, i denne spesielle situasjonen. For bønn er det verktøyet som kan gjøre oss delaktige i Jesus og hans gjerning. Bønn er å være våken innenfor Gud. Bønn er å være vent mot Gud. Det er lytte, være våken og forvente innenfor Gud. O vi må våkne for at Jesus kaller oss til bønn i dag. Og dypest sett så er bønn det aller enkleste som finnes. Bønn er dypest sett å puste innenfor Gud. er å min oppmerksomhet til Gud. Bønn er å gi min oppmerksomhet til Gud. Og bønnen er kanskje først og fremst å hvile innenfor Gud. Og det må starte der, innenfor Gud. Med, med at jeg blir stille, i vart fall i den grad jeg kan. For bønnen begynner med å møte Jesus. Og bønnen gir Gud mulighet til å berøre våre hjerter. Og det behøver vi at Gud berører våre hjerter i dag. Det er et gammelt råd når det Be som du kan, ikke som du ikke kan. Jesus sier i hvert fall våk og be om at det ikke må komme i fristelse. Og fristelsen, det er jo Alt det som vi tar ifra oss, det vi eier i Kristus, det er fristelsen. Og det av det første som blir tatt ifra oss hvis vi ikke er våkne, det er frimodigheten. Og i brevbrevet står det, kast ikke vekk frimodigheten, for den har stor lønn. Där det kränger eller uthållenhet så det kan göra Guds vilja. Den dyrebara fribodigheten kan alltså bli kastad bort. Den kan bli mista. Eller blir det minste lagt bort. Och där blir den kanske frimodigheten liggande då, sammen med den gamle bicken av i Men alvor er at hvis vi mister frimodigheten, så mister vi frimodighetens lønn. Og mister vi utholdenheten, så mister vi evnen til å tjene Gud og gjøre hans vilje. Mister vi frimodigheten, så visner troen. Gleden blir borte og bønnen blir lammet. Men så er det det at hvis vi da har forlagt denne frimodigheten, så kan vi finne den igen. For den er ikke død, selv om det ser sånn ut. Den bare sover ved ovnen. Da apostelen Johannes var forvist til øya Patmos, så var han leder for et knippe kristne menigheter på fastlandet. Og disse kristne menighetene, som han skriver til, de var utrolig marginaliserte og mistenkeliggjorte i det samfunnet de var i. De menighetene som Johannes henvender seg til, de var små, de var fattige, og de var uten politisk innflydelse. Og på toppen av det hele, å følge Jesus gjorde dem til kriminelle. Og i deres situasjon, i denne situasjonen, så var de helt avhengige av å være fokuserte, være vendt mot Gud og være fylt av den helige ånden. Open baringsboka erskribett til mänheter som har kamp på tofronter, fronter. fra mot ett fintlig samfen. Det var Roma, og det var keiser du Messiians på føgelse av 90-taleter Kriuss. Så de var de hadde kamp på To fronter, som sagt, utenifra mot et finelig samfunn, men innenifra mot kristne ekstremister. Som vi leser om i brevene som Johannes skriver til menighetene i Lilla Asia. Der går han i rette med kristne ekstremister og partier og splittelse, som vi finner i sendebrevet der. Og vi skal være klare over at budskapet i åpenbaringsboka ikke først og fremst er ment som ett budskap om framtiden og om historiske begivenheter. Budskapet i åpenbaringsboka er først og fremst handler det om avsløringen av krefter og makter og myndigheter som virker i det skjulte bak scenen og som herjer i kulissene. Men hovedmålet, den røde tråden i oppenbaringsboka, er at Kristus har seiret, og Jesus er på tronen. Og dette, det er den samme beskjeden, til hele hela kristenheten över hela jorden till alla tider. I uppenbarelseboken avslöres den himmelske och härliggjorte Jesus som är alfa och omega och som sitter ved Gud den allmäktiges högra hand som vi säger i trosbekännelsen. Och han som sitter vid Guds höyre hand han sidot oss trendes i dag.åå b? För bönn är mer en bare vi i gud. Bönn kan åsåæ och kan nåså innebære om møte disse modkkräftene som påppenbaris beskriver. O som vilker bak kyisme. O netdag så behøver vi jo den frimodighet som Guds ord og Jesu vittnesbyr gir. Og Bibelen sier, lyset skinner i mørket, og mørket kan aldrig overvinne det. Et det så sier Jesus i verden, har dere trengsel, men men vær frimodig, jeg han seiret å høre den. Så vi må si det igjen. Kast ikke vekk frimodigheten. For hvis vi kaster vekk, eller mister, eller legger fra oss frimodigheten, så oppstår et tomrom. Og i det tomrom som da oppstår, der siger motløsheten inn. Og det skjer mer, for motløsheten skaper missmot og pessimisme. Og motløsheten gjør meg liten, ubetydelig og underlegen. Og motløsheten får alt til å føles fastlåst, mørkt og sløft. Derfor må vi hente frimodigheten tilbake. Og når sant skal sies, våre oppstendigheter i dag er tross alt ikke like knugende som under Domitians forfølgelse på 90-tallet. Det må vi kunne se. Si. Våk og be. Be. Ofte er det sånn at når vi kommer in i bønn, så vil bønnen trekke deg, dra deg i, det, i en bestemt retning. Bønnen vil dra dig mot et behov som visker eller roper. Bønnen vil dra dig mot ett sår som trenger å leges. Bønnen vil trekke deg deg mot et tomrum som söker svar og av og til er sånn i bønnens verden at det, som, det er som om hjertet kjenner til noe eller aner noe som er skjult for forstand bønnen kan dra oss i en kamp som vi ikke aner årsaken till. Og som vi kanskje aldri får vite hva det handler om. For det skjer bak kulissene i det besynelige. Nå er det sånn at bønnen først og fremst graviterer mot Gud, mot Jesus. Det er der det begynner. Men bønnen trekker oss også in i brytningen mellom lys og mørke. Inn där hvor det finns motstand i åndens verden. Og vi møter motstand fordi bønnen er en trussel. Og da gäller det bare ganske enkelt å bli stående. Som apostelen Jakob, Jakob sier, stå djevelen imot. Så skal han flykte fra andre. Og det er viktig å være klar over når vi snakker om bønn at det er ikke min tro eller min fromhet eller mitt engasjement for den saks skyld, som kan trenge gjennom mørket. Bare blikket som er festet på Jesus. For det er dype sätt var bønn reier seg om. Og når vi søker oss in till Jesus... Og ber om visdom og frimodighet for veien videre. Må vi være forberedt på at det kanske kan ta tid? At vi kanskje bare ser det litt etter litt? Og da vil vi trenge tålmodighet. For bønn innebærer også å komme i kontakt med min egen svakhet og hjelpeløshet. Og ikke minst rastløshet. Det vet en hver som har forsøkt å bli stående i bønn innenfor Gud med en byrde som han har lagt på vårt hjerte. Rastløsheten i min egen kropp er nesten større motstand enn makter og myndigheter i åndevernene. Jesus sier, ånden er villig, men kroppen er svak. Men vi ber, vi ber fordi vi erkjenner at vi ikke har løsningen på menneskenes problemer. Det er bare Gud, bare han som kan forvandle, forandre menneskets hjerte. Men jeg vil minne deg om dette, sier apostelen Paulus. La Guds nådegave i deg flamme upp på nytt. For Gud ga oss ikke en som gjør motløs. Vi fick den ånd som gir kraft, kjærlighet og visdom. Jeg har akkurat lest en bok om den. som jeg godt kan anbefale. Det var Åse som anbefalte den til mig. Den heter En brand i hjertet. Den er skrevet av en tyske som heter Johannes Hartl. Det er en bok som vi ikke, ikke forsøker å lære oss å be, men som inspirerer til bønn. Så at vi selv kan gripe bønnen på den måten som er naturlig for oss. Så det er ikke punkt 1.2.3 punkt 2, punkt be, men den inspirerer til bønn. I denne boka så sier eh, forfatteren omtrent, så her og jeg skal avslutte med det. Om vekkelsen ikke kommer, og ingen sticker innom på besøk, og ingen ser eller hører vad vi gjør, hva tror jeg allikevel fortsatt? At det ikke er å kaste bort livet og være vendt mot ham. Thank you.